0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Nos atacan las enfermedades silenciosas, a mí, a tus papás, a tus tías, a tus suegros, la pesadilla no va a ser como en las películas en donde todos nos contagiamos de gripa antes de que aterrice el avión con la cura. La pesadilla es que cada vez más personas tienen enfermedades crónicas y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, o no sabemos cómo cuidarnos y el tratamiento cada vez sale más caro. No tiene que ser así. Héctor Gallardo Rincón, que está ahora con nosotros aquí en De Otro Modo, trabaja desde la Fundación Carlos Slim para cambiar de alguna manera este panorama. Hola Héctor, ¿cómo estás? Gracias Hola. por estar aquí.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Aquí estamos el Oso. Hola, Oso Ceguera.
1: Y Roberto Morán. Gracias. Oye, pues eh, sí, eh, estamos en esta cuestión de que de pronto las enfermedades que le están atacando al mexicano son enfermedades que no te das cuenta y cuando ya te das cuenta, como la diabetes o la hipertensión, las cardiovasculares, ya es demasiado tarde. ¿Estamos en ese diagnóstico o en qué diagnóstico estamos en México?
2: Tristemente sí. Tristemente es muy cierto lo que, lo que comentas. Las enfermedades estas se van metiendo como la humedad no te das cuenta no sientes, no te quejas no te duele y sin embargo ya están avanzando se están incrustando en tu cuerpo, tiene que ver con la forma en que vives tiene que ver con la forma en que comes tiene que ver con la, con la poca actividad física que regularmente haces y tiene que ver con cómo manejas el estrés y las emociones en tu vida esta sopa perversa hace que se vayan en manifestando enfermedades que tardíamente les ponemos el nombre de diabetes, o le ponemos el nombre de hipertensión, o le ponemos el nombre de exceso de colesterol, o le ponemos siempre el nombre de que estoy gordito, o estoy obeso, o se me subieron los kilos. Todo esto en realidad eh, se incuba. ¿Qué crees? Se incuba desde que estás en el vientre de tu madre por la pobre alimentación que tu mamá tuvo o por el exceso de de algunas azúcares que la mamá consumió o por el estrés que la mamá tuvo mientras estaba gestando al bebé y se siguen reforzando día a día porque llegas a tu casa y te tiras a ver la televisión o... y, y
1: te saltaste la etapa de que cuando recién nacido las mamás no están dándole alimentación no exacto, están dándole pecho exclusivo exacto. ¿no? ¿Cómo se dice, lactancia la
2: exclusiva por seis meses ajá Exacto, o no les das las chiquitas del alimento que consumes... ...o dejaste de comer en familia y ya no comes a la, a la mesa porque hay mucha prisa. Uh -huh. Es como si estuviéramos muy, muy apurados por, por vivir rápido la vida... ...y entonces dejamos de hacer eh, lo importante por hacerlo urgente. Entonces es urgente llevar a los niños a la escuela. Y es urgente ir a trabajar. Y es urgente regresar. Y, entonces, y como todo es urgente, entonces lo importante que hubiera sido preparar juntos el alimento... ...comer alrededor de la mesa... ...platicar mientras comes con tus seres queridos... Eh, ...discutir y, 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 y argumentar con tu familia... Se deja de hacer. Como entonces, comer en familia es, es malo. Es Digo, bueno. comer en familia no es. Comer en familia es bueno, es una oscura, vacuna. ¿por porque comes en familia, preparas en familia y, y discutes en familia. Y ahora lo que se usa es. Es prolongada la comida, o sea. Sí, es prolongada y hay charla de sobremesa. Y entonces, eh, no comes al atracón y no y no comes con ansiedad. Y ves lo que estás comiendo. Tú sí. lo que estás comiendo. Ay, eh, no es... Yo te pongo dos, dos contrastes. Mm, ¿no? A ver. Caso A. Llego rapidito, pesco lo que hay en el refrigerador o llamo a un servicio de comida rápida para que me traigan lo que sea. Ya que llega la comida nos sentamos enfrente de la tele, nadie hablamos ni vemos lo que estamos comiendo. De la tele viajamos... o de las pantallas, eh, ni siquiera ve cada quien, no, no, ni siquiera ven todos el mismo consigo. programa, ¿no? Te embutes lo que sea y según tú ya comiste Ajá. y te vas a dormir. Oye. Ese es el escenario a. El escenario B... Oye, ¿qué tal si preparamos juntos la comida? Está mi mamá, está o mi esposa o está mi hijo. ¿Y qué tal si vemos que lo que hagamos se hace un poquito con calma? Le dedicamos un poco más de tiempo. Se hace bien, lo preparo en casa. Lo disfruto con mi familia. Quizás mañana me salga un poquito mejor la receta. Platicamos mientras comemos. Hacemos una charla de sobremesa. Disfrutamos, vemos lo que comemos, analizamos. Y, y ¿por qué no? Después nos salimos a caminar un poco para hacer algo de actividad física después de comer.
0: Héctor, ¿qué, qué tan mal está México en toda esta sopa terrible que estabas describiendo eh, comparado con otros países? O sea, tenemos índices altísimos de gente con diabetes, tenemos índice con, de gente con hipertensión. ¿Cómo andamos? ¿O qué tan mal andamos? And
2: andamos muy mal. Te puedo decir que de todos los mexicanos, el, el 9% de la gente que anda en la calle adulta es diabética y además hay otro 5% que también lo es y no lo sabe. O sea, 14% de la gente adulta que anda en la calle es diabética. Te puedo decir que 27% de la gente que anda en la calle es hipertensa. O sea, la presión alta y la mitad de ella no lo sabe. Te puedo decir que 75% de los mexicanos o tienen sobrepeso o tienen obesidad. ...y no hacemos nada... ...le llamamos el gordito simpático... Uh -huh. ...y lo, lo, lo vemos como si no fuese una enfermedad... ...de hecho los médicos... Tendemos a aventarlo a un lado y decir: No se preocupe, eso nomás está usted gordito. Y, y, y bueno, igual las grasas en la sangre que son el colesterol. ¿Y el médico el otro, que sí? también está gordito. El ¿no médico también dice? está gordito y no. además le fuma un poquito. Y además, cuando sí. llega a casa, le, a, nos da flojera ponernos a hacer algo de actividad física y decidimos tirarnos a ver las series en alguna pantalla digital. A esta nueva forma de vida, en realidad está incubando eh, estas enfermedades eh, a las que me estoy refiriendo. Pero ¿qué está detrás? Pues el sedentarismo. que está detrás? Esto de la comida rápida Es una epidemia O sea, congelado y fast food Y comida procesada Y llena de azúcares añadidos, por ejemplo O, o, o llena de, de grasas eh, eh, Que hacen daño O con una gran cantidad de aditivos y sales Que hacen daño Entonces le, el, el cuerpo no está más que pasando La factura de la forma En la cual lo hemos tratado El, el, el cuerpo puede ser lo más agradecido Si tú lo tratas bien o lo más rencoroso y, y, y la manera de demostrar su rencor es con enfermedades como la diabetes, como la hipertensión como la obesidad, como el exceso de colesterol como la falla del riñón no te está diciendo el cuerpo más que esto te va de regreso por lo mal que me has tratado toda esta vida esto ahorita mencionaste la palabra epidemia
1: y esto, esta historia igual te, ya te la sabes de un estudiante de medicina en 1893 que era Elliot Jocelyn, y un patólogo Reginald Fitz que dijeron en, en esos años que pues encontraron que en 13 años habían entrado al hospital personas con más personas que en diabetes que en los 61 años anteriores y dijeron, bueno, pues es que la gente tiene más conciencia sobre la enfermedad y tal pero para 1921, este estudiante encontró que en su pueblito donde él había nacido probablemente en Oxford de Nueva Inglaterra este había en en, en cuántas casas, en una calle en un en tres casas cuatro mujeres y tres hombres, tenía la misma, la misma enfermedad que era diabetes dice ese doctor, en 1921 ya lo dijo. Si esto hubiera sido una enfermedad infecciosa, ya estarían aquí las autoridades sanitarias eh, poniendo eh, esas eh, cintas, cintas que ponen de policía y para investigar qué es Precaución. lo que está pasando. Porque aquí hay una epidemia. Desde 1921 se dieron cuenta de que, ¿por qué? Ahora tú preguntas en un lugar, vas a la peluquería y le preguntas al peluquero, ¿y tiene un pariente con diabetes o él tiene diabetes? ¿Por qué? se convierte en una epidemia y por qué no estamos haciendo algo, o sea, ¿qué es lo que
2: qué es lo que pasó de repente? Pues fíjate que creíamos equivocadamente que no era contagiosa, de hecho por mucho tiempo a estas enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión el exceso de colesterol le llamábamos el grupo de las enfermedades crónicas no contagiosas y como no eran contagiosas pensábamos que estaban demasiado lejos de nosotros y que por tanto pues no las llamábamos o no las considerábamos en el grupo de las epidemias nada es más falso que todo lo que acabo de decir primero porque obviamente puede haber epidemias de enfermedades que no son contagiosas, ¿no? Pero segundo, porque estas enfermedades, fíjate lo que voy a decir, me voy a atrever a darte la exclusiva. A ver, okay. la exclusiva es que contrario a lo que el, 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 la gente dice y los doctores dicen, estas enfermedades de las que nos estamos refiriendo, o quizás más importante que las enfermedades, los estilos de vida que causan estas enfermedades sí son contagiosas. Porque si tú empiezas a juntarte con un grupo de amigos eh, que no hacen ejercicio, que comen cochinadas y que fuman, te vas a contagiar de esos malos hábitos. Si tú creces en una familia en donde, pues todo lo que ves es beber refrescos de cola y tomar pizzas rápidas compradas a una despachadora en motocicleta... Que te sabes las marcas de sí, todo, ¿no? lo que vas a creer es que eso es lo normal y te vas a contagiar de esa forma de ser. Y si tú lo que ves es que tu papá y tu hermana eh, no salen nunca a hacer actividad física, te vas a contagiar de esos estilos de vida. Peor aún, si crees que cuando tienes una preocupación una ansiedad, la mejor manera de enfrentarlo en vez de discutirlo o resolverlo es comer y encuentras en los atracones de comida rápida la mejor manera de enfrentar tu cruda realidad existencial, lo que va a pasar es que vas a engordar. Y a todo eso no le llamamos contagioso, la verdad que te estoy describiendo la forma de ser del hemisferio occidental eso no lo vemos necesariamente en otras culturas. Tú ves que otras personas, pues, discuten, preparan su comida, hacen actividad física. Y te das atracones porque te,
1: porque no, no, pensaste en que va a llegar la hora de la comida y no preparaste las verduritas y todo esto. Y como sabes que está disponible la pizza, la comida rápida, pues, inmediatamente Exacto. lo haces, No es un círculo vicioso. Le hemos llamado modernismo. Llegaste,
2: modernismo eso. Le, porque llegaste demasiado urbano. Como, urbano demasiado hambriado
1: a la hora de la comida, sí, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Pero bueno, regresando a esta a este punto, o sea, dices urbano y, y como dice Roberto también, o sea, no te das el tiempo. Pero por ejemplo en Japón, digo, uh -huh. bien dices, en este hemisferio está este mal, pero en Asia, efectivamente tiene. Ya se están
1: contagiando, eh, también, no creas.
0: Pues sí, pero a, a eso voy. O sea, hay, a, hay que voltear a ver a otras culturas que sí lo están haciendo. O bueno, por lo menos no están tan llenos de con esta epidemia ¿no? o sea efectivamente Obviamente. o sea ¿a quién hay que aprenderle eh, Héctor? Eh.
2: Eh, Japón es una de las, de las sociedades en donde hay por ejemplo menos obesidad tanto en hombres como en mujeres pero fíjate lo que pasa si una, una, una persona de, que nació en Japón creció en Japón y es delgada la llevas a vivir nada más a Hawái donde hay por cierto mucho, mucho japonés viviendo pero ahí ya está inmerso en la cultura occidental y encuentra las hamburguesas rápidas a la vuelta de la esquina y encuentra la epidemia de refrescos de cola y con azúcares añadidos y encuentra que ya tiene mucha prisa por irse a trabajar, porque hay quiso trabajar a tempranito, y entonces por irse a trabajar pues no como, me brinco el desayuno y ahí y después veré que como, y luego pesco como pueda lo que sea algo rapidito eh, eh, embolsado o embotellado ese, ese mismo japonés que si se hubiera quedado en Japón no hubiera engordado, no hubiera dado diabetes, por haberse ido a vivir a Hawái, <ríe> engorda y le da diabetes. Pero te lo voy a poner más localito, un mexicano que tiene un gemelo idéntico, que vive en el área oral, es agricultor, trabaja ahí, y su hermano gemelo se va de bracero. El hermano gemelo es lo más probable que va a desarrollar diabetes de hipertensión cinco años después de estar de aquel lado. Porque allá está la cultura y está el estrés de vivir como indocumentado. Entonces, lament tristemente, los trabajadores migrantes mexicanos tienen más riesgo de todas estas enfermedades, aunque hubieran nacido y crecido en México, pero allá se van a enfrentar una, una realidad eh, cultural diferente. Yo quiero referirme a una frase de un gran maestro y amigo mío, el, el maestro Kumate, quien decía en paz descanse, que las enfermedades estas de las que hablamos eh, no son en realidad más que una imagen en espejo de lo que estamos haciendo cotidianamente los seres humanos con nuestros estilos de vida.
1: No es que eh, Dios sea injusto con nosotros y que no le ha hecho nada más. <risa> ¿Cómo como dice el lema este de que no se les concedió nada a ninguna otra nación sobre la faz de la Tierra más que a nosotros? No. Y que luego dicen es que los mexicanos estamos condenados a la diabetes. Te dije oso que Héctor era un fregón y lo estás oyendo. No. Pero nada más que mencioné que es de la Fundación Carlos Slim, él es egresado de la Universidad de Guadalajara, la mejor universidad del planeta,
2: este maestro Uy. en ciencias
1: de salud de la Universidad John Hopkins Johns Hopkins en Baltimore y desde el 2007 colabora con la Fundación Carlos Slim. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí para este enfrentar esta cuestión? Porque algo me, me habían platicado, que tienen un programa de monitorear oportunamente la diabetes, porque ahorita tú dijiste que hay un 5% de la gente que ni lo sabe, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí y qué están haciendo ahí para mejorar el, tra la, la el tratamiento? La Fundación Carlos
2: Slim tiene la, la, la clara convicción de que la regla de oro para, estas, para poder atender... Eh, efectivamente estas enfermedades Se llama Prevenir ya Cualquier enfermedad te va mejor Si llegas más temprano Antes de que suceda es lo más temprano que se puede Estas enfermedades de las que hablamos En un 95% de las veces Se pueden prevenir O se pueden diagnosticar oportunamente por ejemplo, gracias a los trabajos de la Fundación Carlos Slim, por muchas, muchas instituciones como la Secretaría de Salud de muchas universidades nacionales e internacionales pudimos poner en el diccionario mexicano una palabra que hace unos años no existía, prediabetes. ¿Qué es prediabetes? Una gran oportunidad de evitar que te dé diabetes. Lo voy a decir en cristiano. Si cualquiera de los adultos tiene entre 100 y 126 de azúcar en su sangre, todavía no tiene diabetes, tiene una condición que se llama prediabetes, pero lo más importante es que si ahí actúas y puedes actuar cambiando tus estilos de vida y puedes actuar cambiando tu forma de manejar tus emociones y puedes cambiar cambiando la cantidad de actividad física incluso puedes dar algunos medicamentos temporalmente reviertes esa condición para volver a ser normal y nunca desarrollar diabetes o postergar por muchísimos años el día que, te, que tendrías ya diabetes esa condición es una oportunidad lo mismo te puedo decir para la prehipertensión ¿Qué pasa ahorita si llega entonces una persona que no conoce de esto a, a un hospital le dicen, le miden el azúcar y le dicen, usted tiene 111 de azúcar en su sangre? Pues el status quo es decir, no tiene nada, no se apure. Oiga, pero mi mamá tuvo diabetes y yo estoy un poco gordito. No le hace. Espérese a que tenga diabetes dentro de tres años. Aquí nos vemos. Y ya le voy a dar aquí. Pero aquí sí. le hacemos la diálisis. Aquí le hacemos pandeón. la diálisis. Esa, esa falta de, de capacidad de ver hacia adelante de prevenir proactivamente es lo que estamos tratando de frontalmente evitar desde la fundación en la fundación nos, nos, nos toca en suerte con base a la evidencia científica crear políticas públicas exitosas hoy por hoy la prediabetes es atendida, diagnosticada gracias a Mido medición integrada para detección oportuna de estas condiciones Esa es es eh, Perfectamente identificada la persona, hombre o mujer adulta que tiene prediabetes Es tratada farmacológica y no farmacológicamente para evitar que llegue Ahí les va esto Un prediabético no tratado tiene 20 veces más posibilidades en 5 años de llegar a ser diabético En cambio, un prediabético sencillamente tratado y no necesariamente con medicamentos Pierde esa posibilidad de hacer diabetes Entonces cambias Ay, doctor, el Pero voy a dejar de, de comer personas. pasteles Exacto No no tienes que dejar de comer tantos pasteles Tienes que comer diferente Ajá. Comer tienes, en familia Tienes que bien. entender que eh, No es lo mismo vivir para comer Que comer para vivir Lamentablemente mucha de la gente no. Tienes que entender y comer con la cabeza. Es decir, comer inteligentemente. Eh, tanto en cantidad como en calidad. Por ejemplo, poca gente habla de, de la calidad del azúcar. Uh -huh. Y se va a la cantidad del azúcar solamente. Ay Héctor, ¿qué estás diciendo? Bueno,
0: ¿Azúcar morena o azúcar refinado? Por ejemplo. Uh -huh. ¿no? okay. ese, ese es tipo
2: de azúcar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me invitas a un restaurante. Cualquiera. Mismo restaurante, tú y yo y tomamos un plato de espagueti, tuyo, el mismo restaurante, el mismo cocinero, el mismo plato, pero yo le digo al, al cocinero, oiga, hágame un favor, el espagueti al dente, y tú le dices, el mismo espagueti, bien cocido, los dos tienen 100 gramos de, de azúcar, pero eh, la pasta al dente tiene un bajo índice glucémico, se, se absorbe lentamente, por lo tanto... Tu cuerpo puede más fácilmente lidiar con esos 100 gramos de azúcar. Oye, Héctor, entonces la calidad de las azúcares cuenta. Por supuesto, eso se llama índice glucémico otros países lo etiquetan claramente en sus productos y te dicen el índice glucémico que tiene, la etiqueta desde que vas al supermercado a comprarlo y educamos, y es lo que hacemos en la Fundación Carlos Slim, educar sistemáticamente para que la gente aprenda a comer con la cabeza comer con la cabeza, Sí, porque entonces la producción que voy a pedir espagueti, es lo pido al dente y, y te voy a poner otro ejemplo Tú y yo vamos a hacer ejercicio mañana aquí a, a, a Sópe y, y, y caminamos ahí este media hora. Es un uh, qué calor y acabamos. Ya me decías. De, entonces yo te digo, pues vamos a beber algo para que no esté el calor. Y tú dices, me da por favor un jugo de fruta porque fruta es muy buena, ¿poco no? sé, sí, Dicen eh, que come frutas fruta. y verduras. Come frutas y Ajá, verduras. Sí, sí. sí. Pero no te dicen que bebas las verduras. Ajá. Entonces haces, tú pides un jugo que tenga naranja. ...medio litro de naranja... ...y medio jugo de zanahoria... ...y ya te bebes el litro... ...y dices... ¡Ah, qué sano soy... ...y yo... ...digo oye... Mm, ...yo también quiero la naranja... ...y también quiero la zanahoria... ...pero me la da por favor picadita... ...y la voy a masticar... ...pues para eso me dio Dios... ...la boca y los dientes... ...voy a masticar... ...por eso... ...por eso, por eso la fruta es con fibra... ...y viene para que en gajos... ...te la comas la naranja... ...y entonces tomo la misma cantidad de azúcar, pero va, va junto con la fibra, se absorbe más lentamente y no das una sobrecarga de índice glucémico. Estamos tomando otra vez la misma cantidad de azúcar, pero en otra forma. Porque eso no nos las han enseñado. No tomábamos en cuenta esto normalmente. Oye, ¿no? tú... es, es cantidad y no solo
0: calidad. Pero,
1: pero cada vez se pone más complicado. ¿Qué, qué veroso? dique
0: Es que, ¿se acuerdan de la, aquel anuncio famosísimo de Amanda Cierrale. Ah, sí. Ajá. Que hizo época para cuidar el agua. ¿Por qué no existe algo parecido? Claro que sí, el
1: de muévete, mídete, no sé qué
0: <risa> Ojalá fuera. Bueno, parte
2: de lo que la fundación hace a través de eh, Click y Salud, y se si los recomiendo todo, es tratar de comunicar esto a través de, de nuestras redes sociales y a través de nuestros. Eh, no tenemos podcast, pero a través de nuestros sistemas De comunicación digital Cosas tan sencillas como la que te acabo de decir Hábitos para Cambiar hábitos para tener una vida más saludable Entonces hay que reflexionar ¿Cuándo imprimimos? los ah, Hay gente que me dice, Oye, doctor, yo sin la Coca-Cola Digo, <coughs> sin la, el refresco de, de cola. cola No sí. puedo vivir, quíteme lo que sea Entonces bueno ¿Pero qué le dieron amamantar a este A este pobre joven <risa> o este, que, 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 que no puede vivir Sin, sin, sin el refresco de cola? Y, y todo lo que eso significa Otra vez, cantidad de azúcar Que el refresco de cola tiene Y los azúcares añadidos que le ponen Que no están en las letras chiquitas Entonces son los 100 gramos de azúcar Pero además para endulzar en forma barata Pues no le ponen azúcar de caña Le ponen azúcar de maíz y el jarabe del, del azúcar de maíz, que eso es muy difícil de meter El cuerpo no, no ha evolucionado para metabolizar eso.
1: Ya vas a empezar a prohibir cosas, pero finalmente... No, no. no es que eso es lo que la, la gente le tiene miedo a los doctores, ¿no? Sí. Que, ay, me van a prohibir las cosas. No. En realidad no se trata de prohibir, sino algo que dijiste desde el principio es planear, sí. pensar, comer en familia. Comer en familia.
2: ¿No? En familia.
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué más están haciendo para medir lo de la, la calidad de la, de la de la atención, o sea, porque ahorita estás hablando de prevención, pero también se tiene que claro. mejorar el, la calidad de la atención a las personas que ya tienen estas enfermedades,
2: ¿no? Por ejemplo, en, en conjunto con la Secretaría de Salud de nuestro país, tenemos 1.1 millones de personas que viven con diabetes tipo 2, que están siendo atendidas en los más de 12.000 centros de salud de las secretarías de todo el país.
0: La tipo 2 sector es más severa que la 1, nomás para ubicar a nuestros oyentes. Es la más común, uh -huh.
2: es la más frecuente cuando ustedes oyen que una persona adulta tiene diabetes, casi siempre se están refiriendo a la diabetes que antes llamábamos del adulto, que no necesariamente siempre requiere insulina, que no da crisis severas de, de una cosa que llamamos descompensación del azúcar y, y es la más frecuente, por decir, de, de siempre mexicanos que tienen diabetes, que tendrían diabetes, el 90% ...y 5% tienen de esta... ...que le llamamos los médicos diabetes tipo 2. 2.
1: Porque y se puede mantener bajo control... ...con alimentación...
2: ...con, alimentación, con algo de insulina... ...y con, con, con algo de sí, sí, ¿no? exactamente, con ejercicio? Exactamente, exactamente. Esa es la diabetes más frecuente... ...y, y esa es la diabetes que... Eh, ...se atiende en los centros de salud... ...de primer nivel de la Secretaría de Salud... ...en todo el país... y ...en donde el modelo de atención clínica... ...y, y prevención de complicaciones... ...que ha desarrollado la Fundación Carlos Slim... ...que llamamos Casa Salud es fundamental. Ese modelo entrena mejor a los médicos y a las enfermeras de todo lo largo y ancho de nuestro país a través de plataformas digitales y es el mismo modelo que permite eh, medir la calidad de la atención y asegurar que tanto en la calidad técnica como en la calidad humana, la atención que se presta a ese millón, 1.1 millones de personas que tienen con diabetes, sea la adecuada. Ese modelo de atención que hemos desarrollado desde la Fundación Carlos Slim se llama Casa Luz y se llama así porque tenemos la convicción de que el destino de las personas que tienen con diabetes se da no solo por lo que me hacen en el centro de salud, pero por lo que hago en mi casa. Sí junto con mi familia, para mejorar el control de mi diabetes o de mi hipertensión.
1: Y ahí vamos, ¿eh? porque ustedes llevan un control, de, un centro de monitoreo, un tablero de control de lo que está pasando en las unidades de salud en todo el país, y, y estuve consultándolo por ahí, gracias a que tú me dijiste por dónde verlo, y veo que no andamos tan bien, ¿no? como que todavía el 43% de los pacientes no están completamente bien controlados, es decir, este no tienen los niveles de hemoglobina glucosilada, ¿eh? por decir no, luego... En, <risa> Dedicamos ¿De te... media hora a, a explicar ese, ese término, pero es, es el, el como el indicador de que un, un paciente está bien controlado. No tienen el, un buen nivel de control, eh, el 43%. Quiere decir que todavía nos falta mucho por trabajar, ¿no? Pero por lo pronto ya se está haciendo eh, algo por aquí, y ya me está diciendo Vero, la productora, que tenemos un minuto, entonces vamos a... Eh, Roberto, gracias. Ese
2: Observatorio Mexicano de enfermedades No Transmisibles al que tú te refieres efectivamente fue hecho por la Fundación Carlos Slim y, y mide al, al pie de la letra cómo está el, el grado de medición y control. Tenemos el precepto de que lo, que lo que no se mide no se registra, lo que no se registra no se evalúa, y lo que no se evalúa jamás se mejora. Y, y como, como queremos más mejorar más. la calidad, de atención de las personas que tienen con diabetes hemos desarrollado todo este ecosistema. Si sí nos preocupa todavía que mucha gente no se mide la hemoglobina glicosilada cuando tiene diabetes, eh, no se le ofrece esa medición en su centro de salud y que cuando, y que cuando finalmente se la mide esté arriba de 7%. 7% es un nivel que quiere decir que su promedio general de azúcar los últimos tres meses ha sido arriba de 154. Va y sabemos que esa vida que parece dulce por tener tanto azúcar, en realidad es amarga, porque trae muchas consecuencias. ¿Una persona
1: sana, digamos, anda como en cinco esa hemoglobina? Una
2: persona sana como en 5 hemoglobina que querría decir alrededor de 100. De azúcar, ah, azúcar. En promedio. Ese vale. es el indicador que se usa en todo el mundo
1: Exacto. para saber si los pacientes están en, bien bajo control.
0: Exacto. Eh, Vamos al cuestionario ping-pong, ping Héctor. Pong. Ok. Palabra favorita. Ajá. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. La palabra menos favorita. Odio. Tu no. grosería favorita. Chinga. <risa> sí, sí, venga, venga.
2: Pues <risa> <a> tu madre.
0: <risa> ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente, Héctor? La posibilidad de ayudar y servir ¿Qué no te prende?
2: Los egoísmos y los egos
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta? Música clásica ¿Qué sonido o ruido no te gusta? El de los coches pitando ¿Qué otra profesión intentarías? Profesor ¿Qué otra profesión no intentarías? Economista <risa> Roberto, si existiese el paraíso y llegaras ¿Cómo te gustaría que te recibiera? ¿Qué te gustaría oír? no hay diabetes. Sí, ahora ya a
1: trabajar sobre otra cosa, ¿no? claro Oye Héctor, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Hay mucho que ver este Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, ¿se llama? Así es. Es oment.uanl.com, Oment. me parece. o, -R -G. Para, punto o, -O -R -G. Está súper sí. bueno, porque ahí se ve cómo está a, sí. avanzando la atención a la salud eh, ¿Hay algunas redes sociales o hay algún sitio que debamos ver para que la gente vea? Ricky Salud.
2: Net, se los recomiendo muchísimo. Y también recomiendo mucho que se metan googleando Fundación Carlos Slim y todos los modelos de calidad de la atención que tenemos para servir al pueblo de México. Hay muchas cosas junto
1: con la Can Academy en los teléfonos para, oh, sí. para sí, una digamos, aplicación, ¿verdad? Para aprende. Para aprende. aprende, aprende. Punto aprende en el o,
2: teléfono, sí. Búsquenlo, bajen la aplicación oh, en cualquier tienda y oh, la van a encontrar y les va a gustar muchísimo hay mucho para todos bueno, hay mucho que aprender mu muchas
1: gracias gracias héctor que además es mi paisano que me habla maravilla <risa> bueno aquí muchas gracias oso por estar aquí en de otro modo gracias y gracias, acuérdense doctor. Que los lunes se estrena episodio de Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Nosotros estrenamos los martes. El jueves es Bien Comer con Fer Alvarado, Linterna Mágica de Miguel Cane. Y el viernes Filmsteria con Alejandro Josué Penny. Gracias, estamos en Dixo.com, en Spotify y en iTunes. Muchas gracias. Dixo presentó De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.